0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén az ötödik Zsoltár első versét énekeljük. Az ötödik Zsoltár első verse így kezdődik. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe! Foglaljunk helyet testvérek, és énekeljük a 750. dicséretünket. A 750. dicséretünk olyan ének, amely csak az új énekeskönyvünkben szerepel. Énekeljük végig mindhárom versével. Jöj az Úr Vár rád, jöj, amíg ifjú vagy! A mi segítségünk, Isten megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el vesszen, hanem örök élete legyen.
1: Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten ígéjét, ahogy szól hozzánk Márk evangéliumából. A második rész 13.tól 17. verséig olvasom, illetve a harmadik rész 13.tól 19. versig terjedő igeszakaszt. Isten igényét helyet foglalva hallgassátok. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokasság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor tovább ment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá. Kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és a tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, így szóltak a tanítványainak. Miért eszik együtt a vámszedőkkel és bűnösökkel? Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a tizenkettőt, Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiknek a Boanérgesz nevet adta, ami azt jelenti, mennydörgés fiai. Továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust, és Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt.
0: Isten szent lelked tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét ne csak halljuk, hanem szívünkbe is fogadhassuk. Hallgassuk most meg a helydel KT mai napra rendelt kérdés feleletét, a 104. kérdés így szól, mit akar Isten az ötödik parancsolatban? A válasz pedig azt, hogy szüleimnek, és valamennyi előljárómnak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak. Minden jó tanításuknak és büntetésüknek magamat illő engedelmességgel alávessem, és az ő védkeik és szeszélyeik iránt is türelmes legyek, mivel Isten minket az ő kezük által akar vezetni. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked a Te ígédet, amely szól ma is közöttünk. És köszönjük azokat az előttünk lévő nemzedékeket, akik mind-mind keresték a Te útmutatásodat. Értelmezték a te üzenetedet, a maguk életére alkalmazták, és másoknak is átadták annak üzenetét. Urunk, minden bizonyal megállít bennünket az ötödik parancsolat kt olvasható magyarázata. Mert megvalljuk azt, hogy nem mindig így tekintünk alázattal, figyelemmel, türelemmel, Szüleinkre, az előttünk lévő nemzedékre, nemzedékekre. Nem így tekintünk kisebb és nagyobb előjáróinkra. Holott te valóban, általuk is, tudsz és akarsz vezetni minket. Urunk, megvalljuk neked azt is, hogy mi sem vagyunk olyan vezetők mindig, akikre fel lehet nézni. Nem így éljük az életünket szülőként vannak amikor arról kell beszélnünk szeretteinkkel, hogy mit nem tettünk helyesen. Megvalljuk, hogy mi sem vagyunk olyan vezetők a munkahelyen sem, ami ennek lennünk kellene. De áldunk téged Istenünk azért, mert téged tökéletes és igaz úrként, parancsolóként és vezetőként láthatunk. Olyanként, aki mégis hűséggel Szeretettel és jó indulattal tekintesz ránk. Így jövünk eléd, Urunk, bűnvallásunkkal, de jövünk eléd hálánkkal is. Megtartott életünkért, a nehézségek között is, jóságodért, hálát adunk áldásaidért, amikben részesítettél bennünket az elmúlt héten is. És jövünk eléd, Urunk, nyitott lélekkel, mert várjuk a Te szavadat, és várjuk, hogy a Te igéd üzenete ne csak életünk felszínét karcolja, hanem egészen szívünkig hasson, és ott formáljon bennünket. Így kérünk és várunk Téged, Urunk, jöjj és szólíts meg bennünket. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Készüljünk Isten üzenetének hallgatására. A 205. dicséretünket énekeljük, a 205. dícséret a régi énekeskönyv 168. dicsérete. ennek az első versét énekeljük el, tehát új énekeskönyv 205. régi énekeskönyv 168. dicséret. az első vers így kezdődik, Ó Isten, irgalmas nagy úr, az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteleti közösségben. Thank okay. you. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a már hallott igékben, Márk evangélimának harmadik részéből kiemelem a 14. és 15. verseket. 12-t pedig, akiket apostoloknak is nevezett Jézus, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Ámen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek, azt láttuk az előző történetekben, Márk evangéliumában, hogy Jézus alapvetően két dolgot tesz, tanítja az embereket úton útfélen az Isten országának a titkaira, és betegeket, megszállottakat hoznak hozzá azért, hogy meggyógyítsa őket. Szó és tett, és a kettő egysége látszik itt Krisztus munkálkodásában. Még annyit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy a lényeg a találkozásokban van hogy Jézus nem úgy jár ott az emberek között, mint egy megközelíthetetlen földi vezető, mint egy római helytartó, vagy mondjuk, mint egy csökkentett hatalommal megbízott palesztinai fejedelem, hanem megközelíthető. Talán az egyik legérzékletesebb történet ebből a szempontból az, amikor Annyira nagy a tömeg Jézus körül, hogy így olvassuk, hogy szinte magát Jézust is elnyomták, és egy asszony volt ott, aki úgy gondolkodott, ha a ruhája szegélyét megérintem, akkor már meggyógyulok. Ennyire közel engedte Jézus magához az embereket. De tudjuk jól, ahol közelség van, ott nagyon sokféle kapcsolat jelenhet meg. Jézus találkozásaiban is ott vannak az ellentétek. Ott vannak azok az ellentétek, amik újra és újra kiütköznek a farizeusokkal, az írás folytatott, szándékosan így mondom, beszélgetéseiben, mert kevés olyan van, hogy Jézus fölemelni a hangját, hogy valami vitát látnánk, de szelíd és határozott szóval azért helyre teszi őket. De ott vannak ezek az ellentétek. Aztán ott van az is, amikor Jézus közelében úgy vannak emberek, hogy elfogadják őt, talán távolról kísérik őt de nem köteleződnek el igazán mellette. És ott vannak azok, és a mai történetben a tizenkét tanítványt látjuk ebben a helyzetben, ott vannak azok, akik közel, egészen közel lesznek ő hozzá. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy nem csak akkor volt ez így, hanem ma is így van. Ma is ott vannak a társadalomban az emberek között azok, akik, Távolságot tartanak, elutasítják őt. Ott vannak azok, akik állandóan vitatkoznának vele a tanításaival, vagy vitatkoznak magával az egyházzal. Ott vannak az elfogadók, akik, most hadd fogalmazzak így, csak hivatalos kapcsolatot tartanak vele. Hivatalos kapcsolatot tartanak vele az egyházon keresztül. Akik mondjuk elhozzák a gyermekeiket, megkereszteltetik, aztán évekig nem találkozunk velük. Akik házasságkötésükre Isten áldását kérik. Akik megjelennek egy-egy alkalmon az Isten de igazából ez, hadd mondjam, így csak egy ilyen hivatalos, felszínes kapcsolat. És vannak azok, akik követői Krisztusnak keresztjének. Ahogy hívták őket először Antiókiában, Krisztiánosz, Krisztushoz tartozó. És ha ezt a szó kapcsolatot egy kicsit megrágjuk, Krisztushoz tartozó, akkor ebben is érezzük azt, hogy itt egy kötődés, itt egy kapcsolat van. És rögtön tegyük hozzá azt is, hogy a mi Krisztussal való kapcsolatunk Valamikor lehet, hogy ellenséges volt. De ha nem is ellenséges, akkor csak hivatalos. Mert megkereszteltek, mert néha-néha eljöttünk, de nem tartottuk fontosnak azt, hogy igazán kapcsolatban legyünk vele. Ezért semmiképpen nem szabad abba a felfúvalkodottságba és bűnbe esnünk, hogy lenézzük azokat, akik elutasítók, és akik csak úgymond hivatalos kapcsolatban vannak vele. De a lényeg mégiscsak a követésen van. A lényeg mégis azon van, hogy követjük-e Krisztust. Hogy a vele való kapcsolatunk az túlmutat-e a hivatalos Isten kapcsolaton. A maiige kapcsán erről szeretnék szólni közöttetek. Ezen belül először is pedig arról, hogy Krisztus hív és várja az ember döntését. Várja azok döntését, akik ellenszegülők, várja azok döntését, akik úgymond hivatalos kapcsolatot tartanak fönt, lazza kötődnek hozzá, és hívja azokat, akik hosszabb, rövidebb idője, ideje valóban követik őt. Ha megnézzük az elhívási történeteket, amikor Jézus egy-egy embert megszólít, hogy legyen a tanítvány, és most itt Lévi elhívásának történetét láttuk, de ott van Péter elhívásának a története is, akkor azt látjuk, hogy nem az ember a kezdeményező. Itt nem az történt, hogy Lévi ült a vámszedő asztalnál, látta, hogy jön Jézus, és elkezdett nagyban jelentkezni, hogy én követni szeretnélek téged. Jézus volt az, aki megszólította. És ez mindig így van. Mindig Jézus Krisztus szava az első. Én ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy a keresztelő alkalmával, a keresztelői felkészítés beszélgetésein is, vagy éppen a keresztelői énekben is elhangzik, még rólad mit sem tudtam, én tulajdonoddá tettél, hogy az első lépés az emberhez mindig az Istené. Ő szól, ő keres, ő hal meg a kereszten. És csak a második lépés az emberé. Még akkor is, ha vannak olyan emberek, és milyen jó, hogy vannak, akik hosszú évek, évtizedek után élik meg, hogy vágy van bennük, hogy elkezdjék keresni az Istent. Akkor is az első lépés az Istené volt. Itt van lévi története. Nem sokat tudunk, sőt, szinte semmit nem tudunk az előéletéről. Hogy vallásos volt-e, vagy nem? Hogy... Alapvetően egy jó szándékú ember volt-e, vagy nem? Azt tudjuk róla, hogy vámszedő. És éppen ezért, mivel a vámszedő a római hatalom, az elnyomó római hatalom és istentelen római hatalom kiszolgálója volt, ezért egy terhelt élethelyzetből jött. Nem szerették az emberek. Valószínűleg nem is ismerték nagyon. Nem tudjuk, hogy volt-e családja vagy nem, de egy terhelt élethelyzetből érkezve ült ott a vámszedő asztalnál. És Jézus azt mondja, hogy kövesse engem, és hogy föláll mindent ott hogy és elkezdi követni őt. Engem mindig nagyon megdöbbent az ilyen történet. Akár Péteréké, akár itt Lévié, hogy mi történt ott, mi volt a levegőben. Hogy lehet az, hogy egy ember egyetlen egy szóra, Fogja magát és ott hagy mindent, ami a jelenét és a múltját jelentette. Átgondolt döntés volt ez. Tudott mindent, hogy mi vár rá a következő években, évtizedekben? Egészen bizonyosan nem. Azt se tudta, hogy mi lesz másnap. Azt se tudta, hogy hova lesz, mi végre lesz ez az egész. Ő mégis ott abban a helyzetben döntött, és elkezdett Jézus után menni. Talán mert hallotta a hírét. Talán mert látta a csodáit. Nem tudjuk. De egy dolog biztos ott volt ebben a találkozásban. Újra mondom, egy terhelt jelenő emberrel beszélünk, emberről beszélünk. Aki, akivel nem állt szóba nagyon senki képzeljük el, hogy ez az ember ott ül, mindenki csak hivatalosan oda megy hozzá, elintézi a pénzügyeket, már megy tovább, kényszerből intézi a pénzváltást az átlag polgár például Lévinél, utálja, mert kihasználja a hatalmat, és akkor jön valaki, ez Jézus Krisztus, és megszólítja. Meglátja benne az embert. És látja benne mindazt, ami benne van. Talán az Isten utáni vágyódását, a bűneit, a jóságát is, a terheltségét is, azt, hogy milyen lélekkel van ebben a helyzetben, és miközben mindenki lesöpri Lévit, Jézus azt mondja, nem csak megszólítja, és nem azt teszi, amit az írás várnak, hogy jól lehordja őt, hogy milyen mocsok ember, hogy kiszolgálja a római hatalmat, hanem azt mondja neki Jézus, kövess engem. Azt gondolom, nem tudjuk egészen átérezni ennek a jelentőségét. De ott ennek az embernek az élete biztosan megváltozott. Lehet, hogy vágyott másra, lehet, hogy vágyott újra, de jött most, jött Krisztus, és neki most kellett dönteni, hogy fölállok és ott hagyok mindent. De nézzétek, testvérek, nem csak Lévi hozott ilyen döntést. Nem csak Lévi hozott olyan döntést, hogy azt se tudta, mi lesz egy év múlva, meg öt év múlva, meg tíz év múlva. Hanem mi mindannyian, akik itt vagyunk. Amikor döntést hoztunk arról, hogy mi lesz a hivatásunk, a munkánk, hát nem úgy hoztunk döntést, hogy foggalmunk sem volt arról, hogy milyen lesz azt a munkát végezni a mindennapokban? Én nyilván csak magamról tudok beszélni. Amikor meghoztam az Istennek engedelmeskedve a döntés, hogy lelki pásztor leszek, nem tudtam, hogy milyen lesz az, amikor minden vasárnap föl kell állni a szószékre. Nem tudtam, hogy milyen lesz ott állni egy haldokló ágya mellett. És még sorolhatnám. De ettől a ti döntésetek is, meg az én döntésem is jó döntés volt. Amikor úgy döntöttünk, hogy összekötjük az életünket a házastársunkkal. Nem tudtuk, hogy mi lesz húsz év múlva, meg 30 év múlva. Hanem döntöttünk. És volt benne nehéz, de sok-sok áldás és jó, de nem tudtuk, hogy mit jelent ez. És mégis, mi, amikor az életünk nagy döntéseit így hozzuk meg, mert nem is lehet másként meghozni, amikor az Isten hív bennünket, amikor hívja az embereket, akkor elkezdünk, bocsát, hogy így mondom, vakarózni, meg kifogásokat keresni, hogy de hát akkor mi lesz, meg miről kell lemondani, meg hogy lesz ez, meg hogy lesz az. Miközben meghozzuk az életünk döntéseit, a nagy döntéseit, ez csomó bizonytalansága. És akkor ott van Krisztus, aki meghal a kereszten, aki ezzel bizonyítja hűséges szeretetét, ott van Krisztus, aki látjuk, elfogadja az embert úgy, ahogy van, és akkor mi meg nem mondunk egyértelmű igent, vagy visszavonjuk az igényeinket. Arra hív bennünket Krisztus, hogy döntsünk, és ezt ki kell mondani. Először, vagy újra. És ha kimondtuk már, akkor is ki kell mondani. És ha mindenki tudja a környezetünkben, akkor is ki kell mondani. Gondoljunk arra, amikor ott áll az úrasztal előtt a vőlegény, meg a menyasszony, és ott van a násznép, a gyülekezet a templomba, senki nem lepődik meg azon, hogy az a kettő kimondja, szeretlek. De mégis milyen fontos kimondani. Így kellene nekünk is kimondani az Isten hívására, újra és újra, igen Uram, én követlek téged. De mire hív Krisztus? Az első válaszunk az lenne, hogy hát ha itt tanítványokról beszélünk, akkor arra hívja őket, hogy dolgozzanak. Hogy menjenek, hirdessék az evangéliumot, tegyenek csodákat, Ez a feladata egy valamire való tanítványnak. Bocsánat, hogy így mondom mai szóval, mutasson föl eredményeket. Mutasson föl eredményt a lelkipásztor. Mutasson föl eredményt a hittanoktató, a presbiter, a gyülekezeti tag. De én itt másról olvasok. Figyeljük csak meg. Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek. Nem az az első, hogy menjenek és prédikáljanak. Az első az az, kiválasztotta és elhívta őket arra, hogy vele legyenek. Nagyon fontos. Krisztussal lenni. Azért lehetséges ez, mert velünk van. Ahogy minden keresztelőn elhangzik, és igaz mindannyiunkra nézve, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, Krisztus velünk van. Ígérete igaz. És hosszú úton volt ott a tanítványokkal, meg volt ott már velünk is. Arra hívja Jézus a tanítványokat. Arra hív bennünket. Mindenek előtt, hogy vele legyünk. Hogy hogyan teltek a tanítványok napjai, nem tudjuk pontosan. De azért el tudjuk képzelni. Néhány dolgot el tudunk képzelni. Figyelnek. Nézik, mit tesz Jézus. Hogyan viszonyul egy vele szembe jövő részegeshez. Biztos volt ilyen. Azt. Látjuk, meg olvasjuk az evangéliumokból, hogyan viszonyul a betegekhez, a farizeusokhoz. De látják Jézust akkor is, amikor pihen, amikor fáradt. Látja akkor, amikor elmarasztalja az embereket, és azt mondja, hogy ti hitetlen és elfajult nemzedék, meddig szenvedlek még benneteket. Látja a dühét, látják a dühét, a haragját, látják Úgymond dolgozni és pihenni. Beszélgetni bizonyosan a világ dolgairól, az Isten országának, titkainak fényében. És van úgy, hogy tizenkettővel van együtt, és van, hogy hárommal, és van, hogy egyet hív félre, és beszélgetnek. Vele lenni. Ez az elsődleges dolog. Így kezdődik minden. Krisztussal lenni. És így kellene, hogy legyen a mi életünkben is. Az első lépésben arra hívott el bennünket, hogy vele legyünk. És csak gondoljatok arra, hogyan vagytok együtt a szeretteitekkel. Hogy abban nem csak logisztikai ügyintézés van, hogy ki hogy megy el a gyerekért, ki mikor főzi az ebédet, és satöbbi. Hanem a legjobb dolgok a családban azok, amikor csak úgy együtt tudunk lenni. És mennyire le tudunk merülni, ha nincs ilyen idő. Ha nem tudok együtt lenni a feleségemmel, a gyermekemmel, az unokámmal, a szülővel, a nagyszülővel. Hogy mennyire le tudunk merülni akkor, ha nem vagyunk együtt csak úgy a másik emberrel. De ehhez idő kell. Nem tudok csak úgy együtt lenni öt percre. Idő kell, döntés és odaszánás. A Krisztussal való együttléthez is. Nem elég, ha öt percben elmondok egy gyors imádságot. Az eleve kicsit ellentmondás, hogy gyors imádság. Nem elég, ha elolvasom az igét és megjegyzek belőle egy gondolatot mondjuk, Aztán már rohanok is tovább. Jelenlét kell. A jelenlét pedig nem igazi jelenlét, ha már azon gondolkodok, hogy mit fogok csinálni fél óra múlva, hogy hova megyek ügyintézni holnap, meg egyébként is még milyen dolgaim vannak. Vele lenni. És ez a Krisztussal való lét, ez egészen átszabhatja az egyéni időnkön túl, a családi időt, a munkát, az ügyintézést és mindent. A velelét nélkül minden üressé válik, de a velelét által lélekkel telhet meg minden idő, de ehhez döntés kell. Meghozott és szigorú következetességgel véghez döntés. Uram, én veled akarok lenni. Én oda akarom szánni az időt, az imádságra, az igeolvasásra, a gondolkodásra, az Isten igényéről. És veled akarok lenni. Úgy élni az életemet, hogy ott vagy a gondolataimban. Hogy a szavaid ott élnek bennem. Veled akarok lenni úgy, hogy látlak az evangélium történetein keresztül, hogy milyen a viszonyod az atyával, és hogyan fordulsz a másik emberhez. És ebből a vele létből nőhet ki aztán a szolgálat. Erről pedig csak egészen röviden szóljak. Úgy olvassuk, kiválasztotta őket arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. A küldetés csak ezután jön mert a Krisztussal töltött idő a felkészülés ideje. És készületlenül menni bárhova, abból nem szoktak jó dolgok kisülni. Kell, hogy csak úgy önmagáért együtt legyünk vele, és akkor megtelünk vele úgy, hogy tudjuk őt sugározni. A tanítványoknak hivatása és küldetése van. Nekünk hivatásunk és küldetésünk van. Ott, ahol élünk, a családban, az iskolában, a munkahelyen, a gyülekezetben, a barátok, a rokonok, az ismerősök között. Tovább lehet adnom hogy mit éltem meg a Krisztussal létben. Tanúság tételként adhatom tovább. Nem prédikálnom kell, de tanúságot tehetek arról. És elmondhatom, amikor ezért imádkoztam, amikor ezt olvastam, engem így szólított meg az Isten. És csak el kell mondanom, a többit meg rábízni az Úristenre. Kedves testvérek! A baj az, amikor nélküle akarom őt képviselni, a másik nagy baj az pedig, ha csak vele vagyok, de nem adom tovább a vele töltött időnek áldásait. Ha amikor elmegyek azon az ajtón, vagy a szeretet vendégség után a másikon, akkor amit kaptam, az csak ott marad belül bennem. Baj az, hogyha otthoni imádságom után a családom, a szeretteim nem érzik az Istennel töltött időm áldását önmagukon. Ezért arra hív minket Krisztus, a velelét után adjuk tovább, amit vele tapasztaltunk. Kedves testvérek, Krisztus követésre hív mindannyiunkat. Három dolgot kell tennünk. Döntenünk újra és újra mellette, igen, Uram, én követlek téged. Időt szánni a vele létre, és végezetül az ő küldetésébe járva róla bizonságot tenni. Mások előtt. Adja Isten, hogy így legyünk Krisztus követői. Amen. Isten üzenetére válaszul, énekeljük most a 774. dicséretünket, a 774. dicséretünk első versét, a 774. dicséret a régi énekeskönyv 462-es számú éneke. Ez az énekünk így kezdődik, csak az első versét énekeljük most, csak vezes uram végig és fogd kezem. maradva imádkozzunk. Uram Istenünk, köszönjük Neked, hogy Te elhívtál és elhívsz minket a veled való közösségre. Köszönjük azt, hogyha tetteinkkel, szavainkkal kimondhattuk, hogy követünk Téged. Köszönjük Neked, amikor készek voltunk engedelmeskedni Neked. És arra kérünk, Urunk, légy abban, hogy újra és újra ki tudjuk mondani melletted való döntésünket. Urunk, Te tudod, hogy a veled létben mennyi mindent kaptunk már. Olyan jó lenne, ha néha-néha meg tudnánk állni, és számba tudnánk venni, hogy mennyi jót kaptunk tőled, hogy mennyi mindent tapasztaltunk meg veled kapcsolatban. Köszönjük, Urunk, hogy Te ígéreted szerint velünk vagy minden napon a világ végezetéig. És bocsáss meg nekünk, ha mi meg nem vagyunk veled. Ha mi meg rohanunk, vagy a veled lét után éppen olyanok vagyunk, mintha semmi nem történt volna. Kérünk, Urunk, a veled létben mi magunk is hadéljük meg kegyelmedet, bűnbocsátó szeretetedet, hűségedet, végasztalásodat, vezetésedet. És kérünk téged, Urunk, ha tudjunk mi magunk is hirdetni téged, szavainkkal és tetteinkkel, tanúságtétellel. Így áld meg jelenlétünket családban, munkában, életünk különböző közösségeiben. Urunk, köszönjük, hogy a Te közösségedben és közelségedben egészen másként élhetjük mindennapjainkat, és a nehéz időket is. Így kérünk, ajándékozz meg közelségeddel a betegeket, a gyászolókat, a terheket, hordozókat, a reményteleneket. Kérünk, légy urunk, úgy jelen életükben és életünkben, hogy ne csak szavadat halljuk, hanem tapasztaljuk a Te hatalmadat. Imádkozunk, úrunk, így népünkért, határokon innen és túl. Imádkozunk a világ békéért. Adj józanságot, bölcsességet, és szeretetet a világ felelős vezetőinek lelkébe. Urunk, hozzád könyörgünk, és kérünk, hallgass meg most csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Úrunk, hogy imátságaink mind megérkeznek hozzád. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket Add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk. Hála részét. Fogadjuk a mi úrunk áldását. Istennek népe áldjon meg téged az úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az úraző arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az úraző arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek a heti alkalmainkat, melyek a következőképpen alakulnak. Holnap hétfőn délután, kettő órakor a kézimunkakör összejövetele lesz a gyülekezeti teremben, tészta készítéssel készülnek az asszony, testvérek a a karácsonyi vásárra lehet hozzájuk csatlakozni. Kedden, 5 órától ugyancsak a gyülekezeti termünkben, bibliaórai közösségben lehetünk együtt. Jövő vasárnap pedig szokásos rendünk szerint 10 tízkor lesz istentisztelet és gyermekistentisztelet itt a templomunkban. Jövő vasárnap igehirdetéssel hirdetéssel Varga Nándor elnök lelkész úr fog szolgálni majd közöttünk. Az elmúlt héten búcsúztunk Kerekes Józsefné Rózsahegyi Éva Augusta 82 éves korában elhunyt testvérünkről, és imádkoztunk gyászoló hozzátartozóiért. Halottaink vannak. Kovács Zoltán 83 évet élt. Temetése pénteken 3:40-kor a köztemetőben lesz. Vince Mihály 91 esztendőt élt. Temetése ugyancsak pénteken lesz, 11 órakor a református temetőben. Adományok érkeztek az elmúlt héten. egyházfenntartói fenntartói járulékként 208.500 forint. Diakonés szolgáltra 20.000 Gyülekezeti újságra 5500, a városi hittanoktatás javára 10 000, Sionházra 5 ezer, úrvacsorai 7640 forint, ifjúsági munkára 6500 forint, a Szécsényi városi misszióra 20 000, az énekkarja 3 ezer, és a gimnázium diákjainak aradi kerékpár túrájára 8 000 forint adomány érkezett, Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Ehhez utóbbi hirdetéshez kapcsolódok. Gimnázium diákjai tanár kísérőikkel holnap fél kilenc után indulnak aradra, kerékpárra, hogy ott részt vegyenek az ünnepi megemlékezéseken. Még támogathatjuk adományainkkal az ő útjukat. Ehet ima témaként hordozzuk könyörgéseinkben azokat, akik, káros függőségekben, szenvedébetekként élnek, és imádkozzunk azokért, akik közöttük szolgálnak. Mint ahogyan azt bizonyára tudják a testvérek, október 1-én, tegnap elkezdődött a népszámlálás, most még egyelőre internetes úton lehet ezt elvégezni, de lesz ennek más formája is. Arra kérjük a testvéreket zsinatunk elnökségének, felszólítása nyomán is, hogy a népszámlálás alkalmával legyünk bátrak megvallani hitünket, reformátusságunkat. Hirdetjük a testvéreknek, hogy október 11-én, nem most kedden, hanem rá egy hétre, indul gyülekezetünkben a következő alfa sorozat. Erre hívhatjuk olyan ismerősünket, barátunkat, szerettünket, akikkel szívesen beszélgetünk a hit mélyebb kérdéseiről. Az alfa sorozat alkalmain előzetes jelentkezéssel lehet részt venni, akit ez a lehetőség érdekel, kérem jelezze nekem Isten után, vagy Nagy Henrietta lelkésztársamnál. Hirdetjük a gimnázium nyílt napjait és a gimnáziumi felvételit és felvételi előkészítőt. Ugyancsak kérem a testvéreket, hogy aki érdeklődik ez iránt, az Isten tisztelet után keressen majd meg. És még néhány katonatelepi hirdetést szeretnék elmondani. Ennek sorában az első az, hogy ugyanez egész egyházközségünket érinti, hogy a helyzet változása, miatt az egyházközségek, egyházközségünk terhei, főleg a gáz tekintetében erősen megnövekedtek, így itt a katonatelepi templom és gyülekezeti terem fűtésével is spórolnunk kell majd az elkövetkező hónapokban. Mégis szeretnénk, hogy ne fázzunk a templomunkban, majd jól föl kell egyrésztről öltözni, másrészt, mivel alulról szoktunk alapvetően fázni, ha föl is öltöztünk, Éltünk már meg ilyet, fölül nem fáztunk, de a lábunk igen. Ezért a következő hetekben a Benti templomban nem használt szőnyegek kikerülnek ide a katonatelepi templomba, és leterítjük azokat, hogy kicsit komfortosabb legyen majd a hőérzetünk. Ezen kívül, ahogy látják, több pontján a testvérek a templomnak takarókat szereztünk be, aki fázik, nyugodtan vegyen ezekből a takarókból, de ne vigye őket haza, hogy a következő héten is tudjuk használni, aki fázósabb, bátran vegyen ezekből a, ezekből a plédekből, és használja itt az istentiszteleti közösségben. Kirdetem még azt, többször próbálkoztunk azzal, hogy az istentiszteletet megelőzően imaközösséget tartunk a gyülekezeti teremben. Ez inkább nem működött, mint igen. Késve jöttünk, járkálás volt, ezért más formát szeretnék ennek találni, mert imádság nélkül nem működik a gyülekezet. Ezért most egyelőre havi egy alkalommal imaórára hívom a testvéreket, akik szeretnek közösségben imádkozni hangosan, vagy közösségben magukban. Az első imaóra alkalma október 10-én, hétfőn lesz a kézimunkakör után, este fél hattól. Tehát október 10-én, hétfőn, este fél hattól egy olyan félórás, háromnegyed órás alkalom, ahol egy igéolvasás lesz, és utána imaközösségben közösségben lehetünk majd együtt. Egyelőre havonta egyszer fogunk találkozni, erre hívjuk és várjuk a testvéreket. Hiszem, hogy mindannyian imádkozunk otthon, önmagunk, családunk, gyülekezetünk és egész egyházunk dolgaiért, de fontos, hogy megerősödjünk ebben a szolgálatban. Így hívjuk a testvéreket, tehát első alkalommal október 10-én fél hatra a gyülekezeti terembe, ima órára. És az utolsó hirdetésem pedig az, hogy Isten tisztelet utána, hogy hirdettük is, szeretett vendégséget tartunk a gyülekezeti terembe, erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Régen volt ilyen, a COVID sajnos ezt is megnyírbálta, de most újra találkozhatunk ebben a közösségben. Ezért ez alkalommal majd arra kérem a testvéreket, hogy ne a, arra felé távozzunk a templomból, hanem aki a, esetlegesen a szeretet vendégségben nem kíván részt venni, azokat is arra kérem, hogy a gyülekezeti terem felé hagyjuk el a templomot, és majd a szolgálatos presbiter is oda fog állni a persejjel. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Zárói nekünket énekeljük a 774. dicséretünk második és harmadik versét, 774. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük, a régi énekeskönyvben ez a 462. dicséret, szent irgalmaddal szívemet födjed bé.